0: Muito bom dia mercado, ótima terça-feira a todos, hoje G15 é de setembro. Eu me chamo Rang Germo e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Índice S&P 500 Futuro, indicando alta de 0,73% e o índice Bovespa Futuro, indicando alta de 0,67%. O índice Brasileiro encerrou o dia de ontem em alta de 1,94%, cotado aos 100.274 pontos, seguindo o desempenho positivo de Wall Street, com a expectativa após o anúncio da retomada dos testes da vacina da AstraZeneca, Contra o coronavírus. Na semana passada, os testes haviam sido suspensos por conta dos efeitos colaterais causados em um paciente. Hoje, os mercados mundiais procuram se firmar em território positivo, enquanto os investidores aguardam reuniões dos bancos centrais dos Estados Unidos, Japão e da Inglaterra nesta semana. A produção industrial chinesa cresceu 5,6% em agosto, ante o mesmo período do ano passado. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma alta anual de 5,2% para agosto. Em julho, o aumento foi de 4,8% e já as vendas do varejo cresceram 0,5%, primeiro resultado positivo neste ano. Mesmo assim, as vendas caem 8,6% no acumulado dos oito primeiros meses do ano. Nas bolsas europeias, o Eurostox opera em alta de 0,56%, Alemanha sobe 0,31%, Paris sobe 0,49%, Milão em alta de 0,82% e Reino Unido em alta de 1,11%. Já no mercado asiático, o índice de Xangai fechou em alta de 0,51%, Hong Kong em alta de 0,38% e Tóquio em queda de 0,44%. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em queda de 1,7%. 78% a 122,16 dólares e o petróleo Brent opera em alta de 1,11% a 40,06 dólares. A Agência Internacional de Energia reduziu sua previsão de aumento de demanda do petróleo para 2020. A expectativa para a demanda mundial ficou em 91,7 milhões de barris por dia, redução de 8,4 milhões de barris por dia na comparação anual. O corte foi maior que a redução de 8,1 milhões de barris por dia prevista pela instituição no relatório. De agosto, Petrobras ontem à noite. A Petrobras informou que vai reduzir os investimentos previstos para o período de 2021 a 2025. Segundo a Estatal, o investimento ficará entre 40 bilhões de dólares e 50 bilhões. Anteriormente, a previsão era de investir 64 bilhões. A revisão se deve ao efeito da desvalorização do real, a busca por otimizar investimentos e a revisão da carteira, considerando uh, otimizações, postergações e cancelamentos. De acordo com a empresa, Búzios e os demais ativos do pré-sal passarão a ter uma importância ainda maior na carteira da companhia. Eles devem chegar a 71% do investimento total de AMP para 2021 e 2025 contra 59% previstos anteriormente. Segundo o comunicado, a revisão tem como pano de fundo a decisão de ampliar o foco em ativos de classe mundial em águas profundas e ultraprofundas. A Petrobras está priorizando o projeto com break even de preço de Brent de no máximo 35 dólares por barril, aderentes à estratégia da companhia. A estatal ainda informou que iniciou negociações com a SBM Offshore para a contratação do afretamento de uma unidade flutuante de produção e armazenamento a ser instalada no campo de Búzios, na bacia de Santos. Minerva. A Minerva está estudando a venda de 25% da subsidiária Atena Foods para uma sociedade de propósito específico listada na Nasdaq, por 200 milhões de dólares. De acordo com a empresa, a operação poderia fortalecer a estrutura de capital da Atena Foods, além de oferecer uma oportunidade adicional de crescimento. Segundo a Minerva... a a SAPC tem 200 milhões de dólares em caixa para finan financiar aquisições, mas pretende fazer uma oferta privada para obter mais 100 milhões de dólares. A Atena Foods tem operações na Colômbia, Paraguai, Argentina e Uruguai e exporta carne bovina in natura e subprodutos do abate. Ser listada na Nasdaq poderia ajudar a Atena a fortalecer sua liderança global na produção e exportação de carne bovina e continuar gerando crescimento e valor para todos os seus stakeholders, destacou a Nerva tentará completar sua análise estratégica nas próximas semanas. JBS. A JBS anunciou a uh, resgate de 450 milhões de dólares em notas seniores com cupom de 5,875% e vencimento em 2024 emitidas pela JBS USA Food Company, uh, em conjunto uh, com JBS USA Lux e JBS USA Finance. Segundo a empresa, o preço de resgate das notas 2024 será igual a 101,9% do montante principal adicionado de juros acruados e não pagos até, porém excluindo a data do resgate. O resgate das notas de 2024 deverá acontecer no dia 14 de outubro de 2020. Segundo a empresa, o resgate reduzirá as despesas anuais com juros em 26,4 milhões de dólares. Gol. Ah, depois da Azul, a Gol poderá receber uma proposta de financiamento desenhada pelo BNDES, em conjunto com o Sindicato de Bancos Privados, segundo o Estado de São Paulo. A linha pode chegar a R$ 2 bilhões. De reais. Desse total, 60% serão garantidos pelo Banco de Fomento, 10% pelas instituições financeiras privadas e os 30% restantes serão captados em uma oferta pública junto a investidores. Inicialmente, a previsão era de que o socorro chegasse a R$ 3 bilhões de reais por empresa. Oi! Depois de aprovar a mudança do seu plano de recuperação judicial, a Oi está se preparando para entrar no leilão de 5G com um novo sócio. Segundo o jornal O Globo, a empresa pretende criar um marketplace para a venda de produtos e serviços digitais. Nesse ambiente, será possível comprar até empréstimos e serviços de segurança residencial, de acordo com o jornal. A lista tem como base o investimento em fibra ótica, por isso a Oi deve participar do leilão de 5G previsto para o ano que vem. Rapvida, a Superintendência Geral do CAD recomendou ao Tribunal da Autarquia a rejeição da aquisição da operadora de planos de saúde, Plamed, plano de assistência médica pela Rapvida, segundo publicação no Diário Oficial. Em dezembro do ano passado, a Rapvida adquiriu 100% da carteira de contratos de cobertura de serviços de saúde celebrados pela Plamed, com sede em Sergipe e operações também na Bahia e em Alagoas. Em parecer no website do órgão antitrust, a superintendência-geral do CAD determinou que as empresas atuam, que atuam em nicho específico, o que torna mais provável o exercício de poder de mercado. Links, Tots e Stones Stone, A empresa de pagamentos Stone abriu uma nova frente de esforços na disputa pela Lynx. Segundo o jornal Valor Econômico, a empresa começa a apontar os riscos de concentração no mercado de software para o varejo caso a empresa vá par parar nas mãos da Todds, que fez uma proposta rival. De acordo com o jornal, a Stone encomendou pareceres a três economistas especializados em questões concorrenciais e todos os segmentos que a Lynx e Todds atuam, se houver combinação de força entre elas. B2W. A B2W informou que foram subscritas 34 milhões de ações ordinárias ao preço de R$ 115,00 por ação, somando R$ 4 bilhões de reais no âmbito do seu aumento de capital. O prazo para a subscrição da sobra se encerrou no dia 8 de setembro. Banrisul. O Banrisul anunciou o plano de desligamento voluntário, que pode chegar a 1,5 mil empregados, com preferência para os aposentados pelo Instituto Nacional de Seguro Social, ou aptos para se aposentar. JSL. A Simpar informou que os titulares de ações da JSL G3 receberão, em substituição a cada ação detida, uma ação simh 3 a qual passará a ser negociada na B3 a partir do dia 18 de setembro de 2020. Desta forma, as ações sob o código JSLG3 deixarão de ser negociadas na B3. Rumo, as subsidiárias da Rumo, Malha Paulista e Rumo Malha Central, vão antecipar o pagamento de parcelas de outorga devidas pelas concessões ferroviárias que somam 5,1 bilhões de reais. A malha paulista vai quitar 70 parcelas trimestrais, sendo a, prim a primeira com vencimento em 5 de dezembro deste ano e a última em 5 de março de 2028, totalizando 2,8 bilhões de reais. Já arrumou Malha Central, vai liquidar antecipadamente 59 parcelas, com vencimentos entre 5 de novembro de 2020 e 5 de maio de 2035, equivalentes a 2,2 bilhões de reais. Santos Brasil. A Santos Brasil Participações vai fazer uma oferta pública de distribuição primária de 192 milhões de ações ordinárias, com esforços restritos de colocação. Segundo a empresa, os recursos serão usados para participar de novos arrendamentos de ativos portuários, além de verticalizar e integrar a cadeia logística portuária a partir da plataforma da Santos Brasil Logística. A empresa também pretende ampliar e consolidar a participação na movimentação brasileira de containers. Por hora, estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço!